0: רדיו. ב- וויינט רדיו. עכשיו בוויינט מהכל עם ענת ברמן.
1: צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל תוכנית שבה נצא שלנו לסיבוב במקומות אחרים בעולם. בכל שבוע ננסה להביא לכם את הסיפורים הכי מרכזיים והכי מסקרנים מרחבי העולם. את התוכנית עורכת טס גדות, מור אופפר היא הטכנאית, אני ענת ברמן, אנחנו מתחילים. היום נפתח עם כל מה שמעניין באירוע ההיסטורי שעיני כל העולם היו נשוא... נשואות אליו השבוע, הלוויית המלכה אליזבת השנייה בלונדון. אחר כך נדבר כמובן על מלחמת רוסיה-אוקראינה, תיעוד חושף איך הרוסים משדלים אסירים בכלא להילחם באוקראינה תמורת חנינה. אחר כך יהיה איתנו דניאל סלאמה שיספר למה אזרחי לבנון נאלצים לשדוד את הכסף שלהם מהבנקים. ונסיים עם הפרישה של אגדת הטניס רוג'ר פדרר, מגדולי הטניסאים בכל הזמנים. לפני שנצלול לנושאים האלה, נתחיל בסקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם, נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות. אז הכותרות היום באירופה ובצפון אמריקה מתמקדות באופן טבעי, כמעט כולן, במלחמת רוסיה-אוקראינה. ב-CNN האמריקנים מדווחים שהפרלמנט הרוסי אישר חוק שמחמיר את הענישה למי שלא ממלא את חובותיו הצבאיות, כלומר, משתמט או נכנע. הכותרת הראשית בבי-בי-סי היא מדינות המערב מגנות את התוכנית הרוסית לבצע משאל עם לסיפוח השטחים האוקראינים הכבושים. בהוריית הטורקי, מתחת לכותרת הראשית על תוכניות הסיפוח הרוסי, כותרת די ניטרלית על הפגישה בין הנשיא ארדואן לראש הממשלה לפיד. דה סטאר הקנדי עוסק באופן מפתיע בקורונה, שר הבריאות של קנדה דורש בחינה מעמיקה של התגובה של הרשויות הקנדיות להתפרצות המגפה. עכשיו לאסיה, ג'פן טיימס, היפני כמובן, מדווחים על שיא של יותר מ שנה בגובה האינפלציה. עוד מדווחים שבטוקיו גבר הצית את עצמו במכלל הלוויה הממלכתית שמתוכננת בעוד כשבוע לראש הממשלה שינזו אבא שנרצח בתחילת יולי. מסתבר שהלוויה הממלכתית הזאת היא נושא מאוד שנוי במחלוקת ביפן כרגע. בג'אגרן ההודי, כותרת ראשית קצת מצחיקה, אני חייבת לציין. הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון אמר לראש ממשלת הודו מודי שהוא צדק כשאמר לפוטין זה לא זמן uh, למלחמה, understatement מה שנקרא, um, בחדשות המקומיות שם, הפגנת ענק של סטודנטים במחאה על התאבדותו uh, של סטודנט אחר uh, בשנה הראשונה. זהו, עכשיו אנחנו להלוויית המאה, בתום עשרה ימי אבל בריטניה נפרדה השבוע באירוע מלא פאתוס ממי שמלכה עליהם 70 שנה, המלכה אליזבת, שהלוויה שלה הייתה אולי האירוע הטלוויזיוני הנצפה ביותר אי פעם. מאות אלפים רצו לגעת בפיסת ההיסטוריה הזאת והצטופפו ברחובות לונדון ומחוץ לטירת ווינזור. איתנו ענבל חננאל, ראש דסק חו"ל ורויאלס בפי פלוס. היי ענבל. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים טובים כבר. צהריים טובים. <laughs> <בוקר. laughs> כן, אז מה, תספרי לנו מה, מה אנחנו לא יודעים עדיין על מה שהיה שם ביום <laughs> שני. טוב, אז, כל... אז קודם כל זה באמת היה אירוע אקרוויזיוני
0: הנקפה ביותר. קצת אחרי הלוויה התחילו לצאת כל מיני נתונים וזה עומד על כך שיותר מ-7 מיליארד, מיליארד איש ברחבי העולם צפו במסע הלוויה. אגב זה היה מסע הלוויה הארוך בתבל, הוא התחיל בשעה 27.5 שעון ישראל והסתיים בשעה 21.5 בלילה, רק אז היא באמת הובאה למנוחות באופן סופי.
1: זה נשמע כמו משהו שקשה לשאת אותו.
0: זה נכון, זה היה, זה באמת היה מאוד ארוך, אבל זה גם היה באמת אירוע מאוד מאוד מרגש, מאוד מכובד, הכל כזה התנהל מאוד בשקט, מאוד בסדר, כולם עמדו בזמנים, את יודעת משהו שבישראל לא קורה מבחינת עמידה בזמנים, אז שם הכל מתחיל ממש על הדקה. אממ, היו כמה קטעים מאוד מרגשים כאלה שכזה פורסמו טיפה אחרי, למשל, קודם כל הראו את המלך צ'ארלס, שמאוד קשה להתרגל לקרוא למלך, כזה נאבק באיזה דמעה צוררת שכזה הייתה לו בקצה העין, ואנחנו יודעים שבני המלוכה הם מאוד אסופים ומאופקים ומאוד לא מביעים את הרגשות שלהם בפני כולם.
1: לא, זה אותנטי כל הדבר הזה, גם הוא נסע, נכון, להתבודד בסקוטלנד, להתאבל באופן פרטי. גם אגב היה גם דמעה סוררת שניתחו אותה, ראיתי בכל מיני אתרים של מייגן, לא?
0: כן, אז האם זה היה טבעי מבחינת צ'ארלס וזה שהוא נסע להתאבל, אני רוצה להאמין שכן, כי בכל זאת עם השלום, מבחינת מייגן, אני מצטערת, אבל אנחנו כל כך מכירות את ההתנהגות שלה כבר במשך השנים האלה שהיא במלוכה, אז... אני יותר נוטה לחשוב שנכנס לה איזה גרגר אבק לעין שהעסיק לו או משהו, אבל היא כן הייתה מאוד, היא מאוד הייתה שם, היא נתנה את השואו של חייה במובן הזה, היא באמת היא הקפידה על הלבוש, היא הייתה מאוד אצילית, היא הייתה מאוד מאופקת, היא כזה מאוד ניסתה לתמוך בהרי. הדמעה שכביכול ברחה לה, מצד אחד, אוקיי, יכול להיות באמת זה איזשהו אירוע מאוד עצוב ומאוד קשה, מצד שני, בואי לא נשכח שרק לפני... באמת ימים ספורים לפני שאליזבת הלכה לעולמה, היא יצאה עם ראיון מצלצל נוסף שהעמיד את משפחת המלוכה בעוד שערורייה ועם עוד עוקפנות, אז אני לא יודעת כמה זה באמת אמין, הכאב הזה שהיא חוותה.
1: כן, הם גם היו שם חצי אורחים בכל האירוע הזה, לא? היא והרי.
0: אני חושבת שזה קצת היה איזושהי הזדמנות לסגור חשבונות. באמת היה הרבה מאוד עניינים סביב מתי הודיעו להרי על זה שסבתא שלו בעצם ברגעים האחרונים שלה, וכמובן שמהצד של הרי ומייגן מיד תקפו ואמרו שהם היו האחרונים לדעת, או שהם לא הוזמנו, או שהם גילו דברים דרך התקשורת, כי הם, הם תמיד כזה מאוד בעמדת הקורבן. מנגד, צ'ארלס קן פר איזשהו... איסור חמור ונתן להרי לתת, לעלות על מדים ולתת את הכבוד האחרון לאמרכה אליזבת ביום שלפני הלוויה דווקא, במין טקס השמירה האחרון על הארון, שהוא הצטרף לכל ה... בעצם לכל הבני דודים שלו.
1: היה אבל איזשהו חלק שהוא היה בחליפה, לא? ולא במדים, כי לא אישרו לו?
0: נכון, זה היה בלוויה. הוא באמת לבש חליפה והייתה איזושהי מין פשרה כזו שהוא ואנדרו, הדוד השורר שלו, יוכלו רק להתקשט עם עיטורי עכבות שהם קיבלו במהלך השירות הצבאי. אבל באמת בלי חליפה וגם נאסרה להם הזכות להצדיע. הם היו צריכים להרכין את הראש במקום.
1: כן, זה הרבה ניואנסים שמי שלא, שלא מבין לא היה מבחין בדברים האלה. היה שם איזה אירוע חריג, גבר שפרץ את מעגל האבטחה, הבנתי ש... שע... זאת אומרת, מה היה הסיפור? מה הוא ניסה להשיג? יש איזו תיאוריית קונספירציה סביב הדבר הזה, נכון?
0: יש כל מיני דברים שכאילו מנסים להגיד, אבל אותו דבר קרה גם באחד הימים שבעצם הארון היה מונח באולם וסטינסטר. אני חושבת שהאחרון שניסה זה היה אחד שהתנגד למלוכה, שכאילו ניסה להגיד משהו לא בסדר ולהתפרץ, היה אחד שניסה לגעת בארון. היו כמה שניסו, אבל זה באמת, בוא נאמר שאירוע כזה, שבאמת, כמו שאת אמרת, מאות אלפים שיצאו לרחובות ותורים של שעות על גבי שעות כדי להיכנס ורק לראות את הארון, המקרה שניים, שלושה בודדים שהיו בהפרעות, בסדר, זה, זה באמת משהו ש...
1: שולי, זה... את אומרת.
0: ממש, כאילו, כל הכבוד להם על האיפוק האדיר הזה שהם הפגינו.
1: כן, גם הייתה שם הבטחה מטורפת, הבנתי, יותר מאולימפיאדת לונדון. אלפי שוטרים, אז כנראה שגם היה די קשה להפריע לאירוע הזה, <אח> שהוקרן גם על, על מסך ענק בפארק בלונדון, זאת אומרת, זה, זה, זה בקנה מידה שקשה לתפוס, לתפוס אותו, אני מרגיש שזה איזה אירוע, אירוע מאחד כזה, יותר מאשר אבל בממלכה.
0: מי שבאמת היה דבוק לטלוויזיה כמוני, אז היה אפשר לראות בה הרבה מאוד רגעים שגם היו ממש מחיאות כפיים וקולות תרועה, ואת אומרת לעצמך, רגע, שנייה, אנחנו בלוויה, אנחנו לא ב... את יודעת, הרי סטיילס לא צועד עכשיו ברחובות לונדון והמעריסות עומדות שם. כל הדיבור הזה היה שזה סוג של, שזה כאילו מצד אחד היו עשרת ימי האבל של בריטניה, ומצד שני הלוויה הייתה כמו במרכאות יום חג, כאילו בעצם כולם יצאו לחגוג באמת את, את אליזבת, את החיים שהיו לה, את, ה, את המורשת שלה, היא הייתה על הכיסא מלוכה 70 שנה, היא שברה את השיא של כולם, היא שברה את השיא של המלכה ויקטוריה, היה שם איזה משהו גם כזה מאוד, כמו אירוע כזה מאוד גדול. היא אבל... גם מתה
1: בשיבה טובה, צריך לציין.
0: היא עימדה בשיבה טובה ונכון, היא הייתה ב ושש. ב- להגיד לך איך זה נראה מהצד שלי של מישהי שמסקרת את הארמון ואת כל הדבר הזה כל כך הרבה שנים? אני חושבת שמהרגע שהנסיך פיליפ כזה, המצב שלו הידרדר, ו... המצב של פיליפ החל הידרדר כזה ממש בסמוך לריאיון של טרי ומייגן לאופרה ווינפרי, אני באמת חושבת שהייתה שם איזו דעיכה נפשית כזאת, היא כאילו... גם היה את כל הבלאגן של אנדרו, היא עברה שנה מאוד מאוד קשה, כמעט שנתיים, לא, שנה, שנה וחצי כזה, מאוד 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 קשה ואני חושבת שבאיזשהו מקום, אני לא האמנתי שזה יקרה בגיל 66, אני ממש נתתי לה עד 100 לפחות ועמדתי על זה ואני חושבת שאנחנו יודעים היטב שהנפש משפיעה היטב על המצב הפיזי ואני חושבת ששם היה איזה שילוב כזה.
1: כן, טוב, אנחנו אחרי דבר כזה בכלל, בבריטניה צריכים לחזור לשגרה, זה כנראה לא פשוט, אבל אין ספק שזה היה אירוע מרתק לצפות פה מהצד. אז ענבל חננל, ראש דסק חו"ל ורויאס בפי פלוס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
0: לך. עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן.
1: בחצר הכלא שמור ביושקר עולם, עיר קטנה מזרחית למוסקבה, עומדים כמה מאות אסירים בטורים שיוצרים את האות חטא, ומביטים ביראת כבוד בגבר סמכותי בגיל העמידה, יבגני פריגוז'ין שמו, שמציע להם הזדמנות חד פעמית. חנינה אוטומטית, גורפת. לא חשוב איזה פשע עשית, שכרת בסמים, גנבת, רצחת, אנסת, אנחנו מבינים שכולם עושים טעויות, הוא אומר. הוא מבטיח מי שיצטרף אליו יצא לחופשי. תמורת חירותם דורש מהם פריגוז'ין דבר אחד קטן, להצטרף לצד הכוחות הרוסיים במלחמה באוקראינה. <אז> הדובר, יבגני פריגוז'ין, אחד מהבעלים והספונסרים של קבוצת שכירי החרב כוח וגנר, נותן לאסירים חמש דקות להחליט להישאר בכלא או לצאת להילחם באוקראינה, ומשם הביתה בארון כגיבור מלחמה, או אולי, אם יתמזל מזלך, בחיים כאדם חופשי. אין דרך חזרה. מי שיעלה איתו לאוטובוס ויתחרט ומזהיר, יוצא מיד להורג בירייה. איתנו יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה לשעבר, כתב כל ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה. שלום יאיר.
2: שלום, בוקר
1: טוב. צוהריים טובים. מה שתיארתי אה, עכשיו, זו לא סצנה מסרט, זה תיעוד שהתפרסם בימים האחרונים ברשתות החברתיות ברוסיה, שבו רואים במשך כמעט שש דקות את השליח, אפשר לומר בעצם, של פוטין, בכלא הנידח הזה, שמציע לאסירים לה, מורשעים להצטרף ללחימה למשך חצי שנה תמורת חנינה. אז יאיר, הצבא הרוסי עד כדי כך נואש?
2: כן, אז זה כנראה המסקנה המרכזית שעולה ממה שאנחנו רואים בסרטון הזה. מצבו של הצבא הרוסי, צריך להבין, אחרי כמה חודשי לחימה מבחינת מצוקת כוח האדם שלו, מצבו קשה. אנחנו יודעים על פי הערכות של שירותי הביון המערביים בין השאר, שהצבא הרוסי איבד כמות מאוד מאוד גדולה של לוחמים, שאני אומר איבד, הכוונה היא להרוגים כמובן, וגם פצועים שלא יכולים לחזור יותר לתפקד בשדה הקרב. וההערכות הן שהרוסים ספגו בערך בין 20 ל-25 אלף חיילים הרוגים, ופי שניים מזה לפחות מבחינת פצועים, ככה שיש להם חור מאוד מאוד גדול. בסד"ח שלהם והם חייבים למלא את החסר כדי שהם יהיו מסוגלים להמשיך ולעמוד במשימות אנחנו רואים מה מתרחש בשבועות האחרונים בזירת הקרב באוקראינה האוקראינים במומנטום והרוסים קווי הגנה שלהם דלילים והם מתקשים לעמוד בפרץ אז ולכן
1: אפ- אפרופו המומנטום הזה של הרוסים אז הם מגייסים אסירים בעצם בגלל אה, מחסור בכוח אדם שאולי ש, שקשור גם בעצם להפסדים בשדה הקרב, אולי לירידה במוטיבציה של רוסים להתגייס?
2: כן, אני אסביר את זה ככה. הנשיא פוטין בעצם רוצה כמעט בכל מחיר להימנע ממצב שבו הוא מכריז על גיוס כללי ומתחיל לגייס גברים, למשל בין גיל 20 ל-60 באופן גורף. לדבר הזה, אם אכן פוטין בסופו של דבר ייאלץ לנקוט אותו, עלולות להיות השלכות פוליטיות שיפגעו בו עוד יותר. ולכן מנסים בכל דרך למצוא פתרונות אחרים. ואחד הפתרונות, אלה האסירים ברוסיה. פתרון שלא... יצירתי ויותר. כן, צריך לומר שהדבר הזה הוא, הוא, הוא כבר מתרחש. ה, למעשה הסרטון שאנחנו ראינו הוא... הוא סרטון שמציג, כמו שאמרת, יבגני פריגוז'ין, שמכונה גם השף של פוטין, הוא בכבודו, בעצמו, שמנהל את כל האופרציה של חברת שכירי החרב הזאת עבור רוסיה באזורים שונים בעולם, צריך לומר.
1: רגע, זהו, אה, אז, אז, אז ת, ת, תסביר לנו קצת יותר מי זה בעצם הדמות הזאת, מי זה הפריגוז'ין הזה.
2: כן, אז יבגני פריגוז'ין הוא uh, בעצם uh, דמות שהפכה להיות uh, קרובה מאוד, מקורבת מאוד uh, uh, לנשיא פוטין uh, uh, בשנים האחרונות. הוא ניהל תקופה ארוכה, או אפשר לומר זכה במכרזים לנהל את חברות ההסעדה, הקייטרינג, בין השאר של מקומות רבים, בתי ספר ברחבי רוסיה. לאחר מכן הוא גם ניהל את שירותי הקייטרינג ששירתו את הקרמלין, הפך להיות מאוד מאוד קרוב לפוטין. אבל לא זה העניין, מעבר לשירותי ההסעדה והאוכל וכל הסיפור הזה, הוא בעצם ברקע מנהל גם את כל האופרציה של אותה חברת ספירי חרב שנקרא וגנר, שהיא פעילה באזורים שונים בעולם. לא רק באוקראינה, זה היה גם בסוריה, זה גם בצפון אפריקה, ביבשת אפריקה בכלל. אפילו באזורים מסוימים בדרום אמריקה, בנצואלה למשל.
1: זה בעצם, ו... זה, זה חברת צבא פרטי, שחרב, חרב, כמו נכון. שאמרת, שידועה לשמצה באותם מקומות שאתה ציינת עכשיו, בסוריה, בצ'צ'ניה, בסודאן.
2: נכון, נכון, לחבר'ה האלה יש כמובן תדמית, זאת לא רק תדמית, זאת אומרת, זאת תדמית שמבוססת על מציאות, אבל מאוד, מאוד מאוד רעה וקשופה, מאוד אכזריים. Uh, ואנחנו uh, יודעים למשל, ולא לא, לא כל כך מדברים על זה, אבל uh, חלק לא קטן מהחבר'ה uh, שלוחמים בחברה, בכוח, בכוחות הללו, הם uh, לאומנים ימניים, חלקם נאונאצים, uh, חלקם מתגאים בזה גם, יש להם קעקועים של סמלים נאונאצים. זה מעניין
1: שהם נאונאצים, כי הם הרי מאשימים את האוקראינים, האשמות נכון. שווא לגבי נאונאצים, אז הם בעצם נכון. נכון. שולחים כוחות נ- צבאיים. נ- שהם... נכון.
2: <אנט> <אנט> אלמנטים, אלמנטים, לא כולם כמובן, אבל אלמנטים בתוך הכוח הזה, בתוך אלפי החבר'ה האלה שנלחמים עבור החברה הזאת, אלמנטים בתוכם הם גם כאלה עם השקפות לאומניות נאו כמובן שגם באוקראינה יש גורמים כאלה בתוך הצבא, אבל הצבא הוא גדול באוקראינה, וזה כמובן חלק קטן ממנו. אבל מה שבעצם פריגוז'ין עשה בכל השנים האחרונות עבור פוטין, עם דגש מאוד גדול משנת, בערך 2014, זה בעצם אה, אה, לסייע לרוסים או לממשל הרוסי לנסות ולקדם ול, אה, ולשמר אינטרסים רוסים ברחבי העולם כשרוסה יכולה להתנער מ, אה, מהעובדה שאלה לא אנשיה שלה. כן, זה, לא זה, רס, זו, זו, זו,
1: זו הפונקציה של שכירי חרב, שהם יכולים לבצע אה, פשעי מלחמה וכל מיני מעשים שאחרי זה הממשלה הרשמית תגיד זה, זה לא אנחנו בכלל זה, כן, זה אנשים
2: כחוניים. והחברה הזאת שירתה את האינטרס הרוסי, כמו שאמרנו, עדיין משרתת באזורים שונים בעולם, כמו שציינתי, צפון אפריקה, לוב, יבשת אפריקה בכלל, הם מסתובבים בכמה וכמה מדינות ומקדמים את האינטרס הרוסי, מספקים כל מיני שירותים לשליטים דיקטטורים ברחבי אפריקה, תמורת כמובן השפעה וגישה למשאבים כאלה ואחרים שמשרתים את רוסיה. אמרנו, דיברנו גם על דרום אמריקה, כמובן הזירה הסורית, אוקראינה כמובן, במזרח אוקראינה למשל עיקר הכוח שנכח שם החל מ-2014 למעשה, היה, היו אותם כוחות של, של וגנר. שעושים ו- ומשל,
1: בעצם את העבודה השחורה בשביל פוטין, במילים אחרות.
2: עושים, עושים כן, עושים את העבודה השחורה, הם מקבלים לא מעט כסף על זה צריך לומר, במונחים רוסיים, זה אנשים שמקבלים סכומי עתק, מי שמוכן להילחם עבורם וכמובן מי ששורד. לא מעט מאחילים על העלות, צריך לומר, נהרגו בחודשים האחרונים בלחימה במזרח אוקראינה. כן, צריך לומר שבשש
1: דקות האלה שפריגוז'ין הוא מתאר להם בפירוט... איפה הם ייקברו, ב... הוא אומר להם שסיכוי גדול שהם לא יחזרו נכון. בחיים, ואיפה בדיוק הם ייקברו, באיזה, באיזה חלקות, באיזה חלקים שיחזרו במקום לסיים את חייהם כאסירים, כעבריינים, כגיבורי מלחמה. אז זה כן, באמת הוא... אולי הצעה אטרקטיבית לאסירים.
2: כן, הוא לכאורה נותן להם, את יודעת, לכאורה הצעה שאי אפשר לסרב לה. אני נותן לכם פה כרטיס יציאה מהכלא. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיענות לנו ולהישלח. לחזית הלחימה. עכשיו צריך לזכור, את יודעת שברוב המקרים אנחנו, האסירים הם מורשעים ב... בעבירות שונות כמובן, יש שם כמובן גם, גם רוצחים, יש שם עברייני מין, אלה לא בעיקרון תמיד אנשים בעלי איזושהי הכשרה צבאית, זה פשוט כוח אדם בגיל המתאים, כן, בשר פיתוחים, ש... כן, שאין לו כמעט מה להפסיד, משום שהוא רוצה או מדמיין או מפנטז את האפשרות שהוא... ובסופו של דבר ייהנה מהחופש אם הוא ישרוד את החצי שנה הזאת, כמו שפריגוז'ין אומר בסרטון. ולכן רבים מהם מוכנים, אבל חשוב גם לומר שה... שה... שהעסק הזה כבר פועל. זאת אומרת, אנחנו יודעים בוודאות בחודשים האחרונים שאסירים נהרגו בחזית, חזית, חזיתות הלחימה באוקראינה. התפרסמו בשבועות האחרונים כמה וכמה סיפורים על מקרים שבהם אסירים... נהרגו, כן, והמשפחות כן, שלהם. כנראה
1: גם הוא, הוא, פוטין לא משלם מחיר פוליטי בדעת הקהל כשחוזרים אסירים מתים הקרב ולא חיילים שהאימהות שלהם. זאת אומרת, זה... נכון,
2: זה, זה נורא ציני כמובן, זה נורא כן. אכזרי צריך לומר, אבל מבחינת, מבחינת הממסד, מבחינת הקרמלין, הפנייה לעניין הזה, הנקיטה בצעד הזה, היא עוד פעם, היא, קודם כל כמובן ביטוי, כמו שאמרנו, למצוקה מאוד גדולה בכוח אדם, מצד שני, היא גם ממחישה את האופן שבו פוטין מנסה ממש ללכת, איך אומרים, ללכת בין הטיפות, הוא עושה הכל כדי לא להגיע לנקודה שבה הוא יצטרך להחליט על, על, על מוביליזיישן, או כמובן בעברית גיוס כללי, כי לגיוס כללי עלולות להיות השלכות, גם פוליטיות, קשות הרבה יותר כלפיו וכלפי הממסד, ו, ולכן הוא נוקט ב... הוא לוקט בדרך הזאת. אה, עוד אחד מהביטויים המאוד מאוד, מאוד קשים ואכזריים אה, של המלחמה הזאת, צריך גם לומר שיבגני פרגוז'ין עצמו, הוא לא אדם שמרבה להיחשף. וההופעות הפומביות שלו הן לא רבות. כן, ולכן, זה אחד
1: מהתיעודים הנדירים שלו באמת, לכן זה היה מאוד מפתיע נכון, לראות אבל, אותו ככה בפנים חשופות ובטקסט כל כך ישיר וכל כך מפורש. נכון, מחורש. אבל,
2: אבל ההנחה היא, ש... ההנחה היא שזה לא סתם, ההנחה היא ש... הסרטון הזה צולם בידיעתו ובאישורו, אחרת מבינה שבסיטואציה כזאת... כן, באמת תהיתי
1: מי העז לצלם
2: ואיך. אין שום, אני אומר לך כמעט בוודאות מלאה, אין כמעט שום סיכוי שהאיש הזה, בסיטואציה הזאת, במקום הזה, צולם ללא ידיעתו. ולכן צריך לשאול מה, מה עומד מאחורי הפרסום הזה. איך זה משרת את
1: האינטרס של פוטין? זה נראה שזה רק פוגע ברוסים, החשיפה הזאת של, גם של גיוס אסירים וגם של שימוש בשכירי חרב, מה גם שאני הבנתי שפריגויז'ן הרבה פעמים החיש בכלל קשר לכוח ואגנר, ושם הוא אומר בפירוש, אני מגיע מטעם כוח ואגנר. נכון.
2: אני חושב שאת יודעת, אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע פשוט בסיטואציה, במצב שהמצוקה הרוסית היא כל כך גדולה. Uh, כמובן לא אומרים את זה באופן פומבי, אבל uh, זה די ברור. המצוקה שלהם כל כך גדולה, שהם כרגע נוקטים מהלכים שהיו נראים לנו קצת, uh, כמו שאנחנו אומרים, לא, לא הגיוניים קודם, וזו גם הסיבה שהוא עושה את זה, כמו שהוא עושה את זה כרגע עם הסרטון הזה, ואני חושב שטריגוז'ין גם uh, איפשהו פה עושה לעצמו סוג של, uh, כנראה סוג של יחצנות. השף הלוחם. Uh, כן, הוא השף, כן, השף הלוחם, השף המגייס. כן, הוא אגב
1: גם כזה איש צבא, או שהוא סתם איזה פוזה כזאת של... לא, הוא לא איש צבא,
2: הוא לא איש צבא, ולמעשה הוא גם בעברו, למיטב זיכרוני, ישב בעצמו בבית כלא, בעברו הרחוק.
1: לא נפלתי מהכיסא, מהמידע הזה.
2: כן, הוא מכיר היטב את הסוגיה הזאת של בתי כלא והסיפור הזה, אבל בעברו הרחוק. ולכן הוא כנראה גם מרגיש את ה... את החיבור לאסירים. את החיבור, לעשירים, כן. את החיבור, כן. הוא, הוא מצייר את עצמו פה כאיזשהו, נקרא לזה, גואל. אבל אני חושב על זה מבחינתם של האסירים, אם נחשוב על זה לרגע, זה... אני חושב שם אותם בעמדה נוראית. להישאר תקוע מצד אחד, למשל, עם אסיר שהורשע באיזושהי עבירה שנגזרו עליו בדינה 15 שנות מאסר, והוא מחייב, הוא כרגע מרצה כבר שנתיים. ובא לו מישהו עם רעיון כזה, כן. שם אותו בעמדה ממש ממש, רוב הסיכויים שהוא יערע לי צריך לומר, רוב הסיכויים כן, של האנשים כן, האלה לא, זה הגיע מלאך המוות
1: <טוב> הגיע אליהם, לה, בדיוק. כן. לא שאני מרחמת על, כל כך על, ה, על אותם אסירים, מוללים, אבל... כן. כן, זה באמת, יש להם שם חמש דקות, חמש דקות להחליט ימינה או כן, שמאלה, וזה ממש החלטה גורלית. מה <gum> גם שכמו בדיוק. שציינתי בהתחלה, שזה גם מדהים, שהוא פשוט אומר, מי שמחליט לבוא ואז מתחרט, פשוט יוצא להורג, ממש ככה במילה. והוא אומר את זה ככה,
2: באמת מה שמדהים זה ש- שהוא אומר את זה, את ב- יודעת, בריש ב- 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 גלי, במוצר לכולם. אם לא זה אנחנו נרוב אתכם. כן, טוב חייבת לומר
1: שעדיין הדבר הזה הוא תעלומה בעיניי, למה... איזה אינטרס יש פה לפוטין, איך זה צולם, לא, אני מאמינה, שאת, אתה צודק שאתה אומר שכנראה שאין סיכוי שזה היה מצולם לא באישור, בטח לא כאילו בא, בא, שם ב... כן, בא... אבל אז אמרה עומד מאחורי זה. כן, אז זה עדיין, עדיין מע, מעניין מה, מה בדיוק, איך זה משחק אה, לטובת פוטין, אבל אה, את זה אנחנו אולי נגלה בראיון הבא, יהיו לנו עוד כמה נושאים שמאוד רציתי לדבר, אבל נגמר לנו כבר הזמן. אה, אז יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, לשעבר, כתב כל ישראל וידיעו תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. אזרחים חמושים שנכנסים לסניפי בנק והמוני תומכים מראים להם בחוץ בזמן שהם שודדים אותו. זו סצנה שהפכה להיות נפוצה בשבועות האחרונים בלבנון. הרקע הוא המשבר הכלכלי החריף שפוקד את המדינה. איתנו דניאל סלמה שלנו, כתב ynet וידיעות אחרונות לענייני העולם הערבי. דניאל, כיף שאתה איתנו. קודם כל, היום לא בפינה. אז... מי הטובים ומי הרעים בסיפור הזה, האזרחים הנואשים או הבנקים?
3: שלום, שלום, תמיד כיף להיות פה. האמת שבמצב הזה אין באמת מרצחים, כולם מוצאים מפסידים. לבנון נמצאת במצב כלכלי מחריד שנמשך כבר כמה שנים. השיא של ההחרפה במצב הגיע בשנת 2019, נזכיר קצת, ניקח אתכם טיפה אחורה. פרצו מכאות במדינה, בגבול לבנון, על כך שהממשלה החליטה שהיא מעלה את המסים הקיימים על טבק, על מנדין, על דלק, בכלל על כל תחום האנרגיה, והם גם אפילו העלו הצעה שגם שיחות טלפון שאנחנו עושים באמצעות אפליקציות כמו וואטסאפ וטלגרם, יהיו עליהן תשלומים. זה שבר את האנשים, הוציא אותם לרחובות, המחאות היו בגל ענק, שבסופו של דבר ראש הממשלה אז, סעד החרדי, הודיע שהוא מתפטר מהתפקיד. זה
1: 2019.
3: זה 2019. פחות משנה ואחר כך באוגוסט 2020 כן. היה הפיצוץ הנורא בלמל בהירות. הוא-, הוא גרם לעוד יותר הרחפה ברצון הכלכלי, שגם ככה היה מתרדר, א- מתרסק אפילו אפילו. לבנון מצאת עצמה במצב שבו ה- האבטלה רק הולכת ועולה, האינפלציה אה, על, עלתה והגיעה לשיאים של 215 אחוזים, הלירה הלבנונית איבדה קרוב ל-90 אחוז מהערך שלה ונכון להיום יש לנו יותר מ-40 אחוזי אבטלה במדינה. שזה
1: מטורף, ו... אבל איך, איך הם הגיעו למצב ש... שאנשים פשוט שודדים בנקים ו... וזה זוכה <coughs> לתמיכה ציבורית רחבה?
3: נכון, מה שראינו בימים האחרונים, בעצם השבוע האחרון היה בערך שבעה מקרים, שככה שזכו להרבה הד תקשורתי, שבהם אנשים נכנסו לסניפי בנק עם כלי נשק ודרשו לקבל את הכסף שלהם. צריך כאן לחדד, הם לא נכנסו ושדדו את הבנקים, הם בסך הכל ביקשו למשוך את הכספים שלהם. זאת אומרת, זה לא, להתנח, זה לא
1: ממש שוד, זה לא ממש גניבה.
3: לא, תארי לעצמך שאת שם פיקדון בבנק שלך, אבל זה 40 או 50 אלף שקל, ואת רוצה למשוך את הפיקדון הזה שהוא שלך.
1: כן, אל, ולא אל, לא, לא נתנו להם כי כי הבנקים הקפיאו חשבונות?
3: כי פשוט אלה, זה הגיעו למצב שהרזרבה של המטח במדינה הולכת ומדרדרת, הגיעה באמת למצבים שאפילו היה דיבור באפריל השנה על כך שהבנקים בלבנון עשויים להכריז על פשיטת הרגל, הגיעו למצבים שאין בעצם למדינה שום עתודה ושום רזרבה של מטח. אז מי שבאמת גנבה את הכותרות והפכה אפילו לגיבורה בלבנון והתחילו ברמה של עשו לה קרקטורות והפכו אותה למין ממש גיבורת על או לאוהדית היא סאלי חאפז. סאלי נכנסה לסניף בנק מירות עם אקדח שאחר כך התברר שהוא אקדח מזויף, תעצוע ודרשה למשוך את הכסף שלה כעשרת אלפים דולר אמריקאי כדי לעזור לאחותה שמצודדת עם מחלת הסרטן אחר כך התמונות שלה הן אחותה החלשה וה... היכור גלין בלבנון ובכל כן, העולם הערבי. כן, היא הפכה
1: ממש לכוכבת האחות. היא הפכה ממש
3: לכוכבת, כן. כן. ב- בהמשך היום היא פרסמה פוסט שאל תחפשו אותי, אני כבר ביירות ואני עפה מהמדינה, ב- גם כבר, סליחה, כבר בתי ההטפה של ביירות ואני עפה מהמדינה, אבל זה היה רק במקרה הראשון, ענת שגרה אחריו עוד כמה מקרים, שגם כן אנשים שהגיעו לבנק ורצו למשוך כסף. אחד הגולטים שבהם, דרך אגב, היה קצין בצבא לבנון, שהגיע עם וגם כן, בצער שוד, עם נשק ירה באוויר, וזה עושה סנטנציה מאוד גדולה בכל המדינה, שדוהרים חיים מהסניף, שרים בממשלה התערבו, ניסו לתערב. השר לביטחון פנים לשעבר במדינה הגיע
1: לזה רק כדי לנסות להשתלט על האירוע. איך באמת, אה, ב... כן, איך או הרשויות או באמת מתייחסות, או... נוהגות איתה, עם, ה, עם אותם שודדים במרכאות, שמבקשים או... בסך הכל למשוך את הכספים שלהם, אבל מגיעים עם נשק או, או, או נשק שמתחזה לנשק אמיתי, או באמת נשק אמיתי, ומאיימים שם בכל זאת על הפקידים, ומטילים אימה על ה... על הלקוחות האחרים של הבנק, איך הרשויות, המשטרה מגיבה לזה? הרשויות
3: נמצאות בסיטואציה מאוד בעייתית, כי מצד אחד אם הם יפעלו בכוח ויעצרו את האנשים האלה, או יפגעו בהם, הם רק יוררו את זעמו של ההמון, שגם ככה שנייה מלתפוצץ על המדינה ועל הרשויות שלה, אז הם, הם צריכים למנוע בצורה מאוד מאוד מאופקת, כי הם מבינים שהולכים על חבל דק מאוד. מצד שני, גם, היו גם הרבה מאוד מקרים שהם קצת אנושיים, כאלה שהשוטרים והחיילים אמרו למפגינים ואנחנו איתכם באותה סירה, אנחנו מבינים את הכאב שלכם, גם לנו קשה, אה, וגם לנו יהיו מצבים שהכסף אה, אה, שיש להם בחשבונות הבנקים כבר לא יכול לשמש אותם לקנות אוכל למשפחה, לילדים. אה, כמובן גם שזה גורם להשלכות אחרות ורבות, כמו נהרה המונית של אנשים שפשוט בורחים מלבנון, מהגרים, עוזבים את המדינה. Uh, עכשיו, איך כל המדינה הגיעה mm-hmm. למצב הזה? זה סיפור שהוא קצת מסובך ומורכב, זה כמובן לא התחיל היום, גם זה עוד לא משנה קרה ביום ולילה. זהו, זה כנראה
1: גם את... לא ייגמר מחר, אבל הממשלה כן מנסה לא לסתור נכון. את זה. נכון, להעביר איזשהם רפורמות, אבל אה, זה לא בדיוק אין מצליח. באמת
3: מהדבר, אין באמת מה לדבר על הרפורמה במצב הממשלה, כי ה... מלבנון היא הייתה ועדיין מוגדרת אחת המדינות המשחטות הפוליטית השלטינית. במדרגת הכי גבוהה בעולם. שזה, למטה... שזה
1: בטח עוד משהו ש... שמעורר את הזעם של האזרחים על, ה... על הרשויות, על המערכת, על מוסדות המדינה וגם הבנקים
3: כנראה. וגם חשים חסר אונים, אין להם ביטחון די מה לעשות. הפגנות שעשו, הדיחו ראש ממשלה, אבל שום דבר לא זז ולא משתנה. אבל גם צריך לזכור נקודה מאוד חשובה, שמעל כל הבלאגן כל הבלאגן החברתי, הכלכלי, הפוליטי, האינפלציה שמגיעה לרמות מטורפות והתרסקות על הלבנונית, יש עדיין עומד, כל הנושא של הקשרים בין לבנון לאיראן לחיזבאללה לציר, הציר השיעי נקרא לזה ככה. כל עוד לבנון מוחזקת כיבת ערובה בידי אותם גופים, אין להם באמת יכולת להתקדם, אין להם באמת יכולת להשיג או לבקש איזשהו עזרה או רק ביום שבת נסראללה נאם, נתן נאום במסגרת איזשהו הוראה לדעתי. הוא התייחס לסוגיית המשבר הכלכלי החמור בלבנון וצריך לתת תקווה שאולי מאסדות הגז שעכשיו יש עליהן מחלוקת בין ישראל ללבנון יכולה לבוא הישועה ובאמצעות הגז והנפט שאולי, אולי, יפיקו משם הם הצליחו אה, לאושש את הכלכלה הלבנית עכשיו כמובן אלה זה, זה, דיבורים שלא כל כך מחוברים למציאות כי לא צריך מומחה גדול כדי להבין שגם אם וכאשר השיחות יסיימו אז תיקח זמן רב מאוד עד שהתחילו להפיק את הנפטים וליהנות מהמשבים הטבעיים שבעצם מדברים עליהם, סמסכים עליהם. זה כמובן לא מונע ממנו לאיים לה, את ישראל ולהגיד כן, שישראל כן. לא יכולה לגעת בעשיות הכלל של לבנון וכל, ה, וכל הסיפור הזה. אגב, ד- עוד ד- עוד
1: דניאל, תסיים את המשפט ואני אשאל.
3: כל כל, כל החיבור הזה קיים באר כוחם, יש להגיד, בין איראן וחזבאללה ללבנון, אין להם באמת איזשהו אופק אופטימי במיוחד.
1: זהו, עכשיו, אתה מדבר על אי אמון בכלל במוסדות ואי אמון בבנקים, שבשעת הצורך אה, אין גישה לחסכונות, שאנשים חסכו כל החיים. אני תוהה אם אנשים יתחילו להחביא עכשיו מזומנים מתחת לבלטות, אז יכול להיות שאנחנו בדרך למלחמת אזרחים בלבנון, שרק התחילה אה, ממצב כלכלי, אבל כמו שאתה תיארת עכשיו קשורה באופן כללי לשחיתות ולמצב ו- ו- הפוליטי והמדיני שלהם שם.
3: מלחמת אזרחות זאת עננה שתמיד מרחפת איכשהו מעל לבנון, וכולנו גם זוכרים את מלחמת האזרחים שהייתה בלבנון והמחיר שהיא גם הייתה. דווקא בגלל הפסע המאוד כואב שיש להם בהיסטוריה של המדינה, מדברים על החשש שתמיד קיים, אבל נראה שהעם ולבנון בעצמו יעשה את כל מה שהוא יכול ויש ביכולתו לעשות כדי להימנע מלהגיע למצב. שבו תהיה מלחמה אזרחית, האם התנאים בשטח אה, יכולים לדרום לכך? בהחלט כן. אה, גם צריך להגיד שגם אחוז הפשיעה בלבנון לוק, הולך ועולה כן. כל הזמן. כן,
1: טוב אנחנו... עוד אה... דורם
3: שיכול להוסיף, שתוספה אלימות בתוך המון שגם ככה מתוסכל לדרום כן, או חמוש. כן, זה מצית
1: עוד. כן. כן. אז... בנימה זאת נסיים, דניאל, תודה לא רבה. מיוחד, כן, לא אופטימית בכלל, שאלו. נקווה בשבילם ש, שזה לא יידרדר, שתהיה מגמת שיפור גם בשבילם וגם בשבילנו, כי כמובן שגם אנחנו מושפעים מהמצב בלבנון כך או אחרת. אז דניאל סלאמק, כתב וויינט וידיעות אחרונות לענייני העולם הערבי. תודה רבה.
3: תודה רבה עכשיו,
0: בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן.
1: עולם הספורט נפרד מאחד משחקני הטניס הטובים בכל הזמנים, רוג'ר פדרר, שהודיע בשבוע האחרון על פרישה.
3: ככה זה נשמע. I אז
1: זה השחקן השוויצרי שזכה במהלך הקריירה המפוארת שלו, בלא פחות מ-20 תארי גרנד סלאם, והוא אחד מהספורטאים האהודים ביותר בעולם, סיים את הקריירה. איתנו יאיר קטן, כתב הספורט של ידיעות אחרונות. היי יאיר.
4: היי, מה נשמע?
1: בסדר, אז הפרישה של פדרר לא ממש הייתה הפתעה גדולה.
4: יותר מפתיע שזה לא קרה בערך לפני שנה, שנה וחצי היה כבר ברור שהוא לא מצליח להתגבר על הפציעות והניתוחים לא הצליח לחזור לכושר בניסיונות המאוד קצרים שלו לחזור לשחק ראו שזה לא אותו דבר אבל הוא יותר מדי אהב את המשחק כמו שהוא אמר בהודעה שהשמעתם יותר מדי הרגיש שעדיין יש לו מה לתת אבל בסופו של דבר,
3: הגוף שלו דיבר.
1: אני רוצה להתחיל קודם בדבר שהכי מסקרן אותי פה, הודעת הפרידה המאוד מוזרה הזאת, בלי וידאו, אנחנו השמענו חלק, אבל באמת הוידאו הוא כאילו תמונת סטילס, עם איזושהי הקלטה שלו בקול מאוד מונוטוני, מאוד מאוד מוזר, לא?
4: נכון, זה גם מזכיר קצת את ה... ממים האלה באינטרנט של כל הרובוטי המוקלט okay. ה- האלקטרוני שמופע. אני
1: חייבת לומר, כשאני חיפשתי את תודעת הפרישה שלו, אני בהתחלה חשבתי שזו בדיחה, זה איזשהו, כאילו לא האמנתי שזה זה, זה, אני ציפיתי לראות אה, אותו בלייב מדבר לקהל, לאוהדים, ואני פתאום מבינה שזה הדבר האמיתי, זו תודעת הפרישה וזה משהו שתוכנן מראש, שהוא כתב, הקליט כמה פעמים. למה? למה? למה ככה? ואני,
4: זה, אני באמת נשמע קצת לצאת ידי חובה, אבל זו האישיות שלו, הוא מאוד, הוא מאוד פרטי והוא לא נוצץ כמו ספורטאים אחרים במעמד שלו. את אמרת אחד הטניסאים הגדולים בהיסטוריה, אני חושב שבשקט אפשר להגדיר אותו כאחד הספורטאים הגדולים בהיסטוריה, mm-hmm. מבחינת השיאים שהוא שבר של חסויות, של פופולריות. ההון שלו מוערך ביותר ממיליארד דולר, ורק 150, רק, 150 מיליון דולר מתוכם הם רווחים מזכיות בטניס, כלומר, את הרוב הוא צבר מכמות עצומה של פרסומות וחברות וואי. שרצו להיות מקושרות איתו, בגלל ה... בדיוק בגלל זה, התדמית המציאה הזאת... זה קצת מעציב הזאת. אותי
1: האמת, לא, לא ידעתי, אני תיארתי לעצמי שהוא מיליארדר, וככה כותבים גם, אבל שרוב ההון שלו הוא מפרסום. מעיד על, על, ה, כאילו, על העולם שלנו היום שהכלכלה מבוססת באמת על פרסום וגם אנשים נכון, עם הישגים מה... כאלה גדולים.
4: מה, מה, מהבחינה הזאת וגם מבחינת היבשושיות אולי שציינת, אולי הוא מזכיר במידה הזאת מעט את אה, ליאו מסי, שהם אנשים קצת יותר אה, סגורים ומופנמים, שמושכים בגלל הסוג של הצניעות שהם משדרים הרבה אהבה. והם גם אנטי תזה ליעיבים הגדולים שלהם, כמו שמסי עומד מול רונלדו, שהוא אולי חיית התקשורת והרשתות החברתית הכי גדולה שיש, אה, כך גם פדרר היה מול אה, אנשים הרבה יותר מוחצניים, כמו היריבים שלו, נובק ג'וקוביץ' ורפאל נדל, שהם אנשים הרבה יותר גם מתוקשרים, גם אוהבים אה, לדבר בבוטות, להתפרסם. כנראה שהם אה, גם... אה... בטח להסתבך,
1: כן? כנראה שהם גם הרוויחו יותר מפרסום, עם כאלה מוחצנים. Um, בהקשר הזה באמת של האישיות שלו קשה לי euh, לא להשוות לפרישה אחרת בעולם הטניס שהייתה לא מזמן, של סרינה וויליאמס, אה, uh, שגם פרשה בערך באותו גיל, הודעת הפרישה שלה בניגוד לפדר הייתה מאוד uh, גרנדיוזית, עם uh, שער בבוג ועם ראיון ועם תמונות, היא באמת סמל uh, לנשיות חזקה, לאידיאל גוף, להישגיות, היא פורצת דרך, היא מודל, לחיקוי, uh, לנשים, uh, מודל חיקוי uh, לנשים uh, ברחבי העולם. אפשר להגיד דברים דומים על פדר? זאת אומרת, יש לו איזושהי אמירה מעבר להצטיינות שלו בספורט?
4: בואי נאמר, בוא נאמר שאף אחד לא יעשה סרט על אבא שלו, שיסקפטורסקאר כמובן, וכמו אחיות וויליאמס. אלו, אלו עולמות שונים לגמרי, כי אין פה איזה סיפור סינדרלה כמו סרינה וויליאמס. למרות שהוא מספר,
1: הוא כל הזמן מציין שהוא היה אוסף הכדורים, נכון? גם בהודעה, אוסף הכדורים בבאזל, הילד.
4: בסדר, זה לא בדיוק דבר שקשה להשיג שם, היו חיים נוחים ביחס אליהם. הוא בא ממקום אחר, אם אנחנו מדברים על תניסיין אחרים, גם בגברים וגם סרינה וויליאמס, הם שינו את הטניס מבחינת העוצמות והפיזיות והאינטנסיביות. אתה יודע, משך הרבה אנשים והמון אוהדים בגלל האלגנטיות והקלאס. הוא הרבה יותר מתחבר בשרשרת הדורות הכרונולוגית לטניס יותר פשוט של פעם, של לעשות את הדברים בצורה חלקה וזורמת ומושכת עין כזאתי. של מהלכים חלקים ויפים וקלאסיים וזה בדיוק מה שהוא משאיר מאחריו את ההרגשה הזאת שהיה בו משהו הרבה יותר אצילי מספורטאים וממתחרים שלו ממש, את יודעת, אני לא שואל למלכה אבל זה, זה פרידה מאיזשהו עולם טניס שהולך ונעלם גם עכשיו מה שקורה עם החלופה בדיוק בשבוע שהוא פרש, קרלוס אלקרס, בן 19 ספרדי, זכה באליפות ארה״ב, הוא נראה כמו השליט הבא של עולם הטניס.
1: אה, הוא, ו... הוא היורס? לא.
4: כן, והוא הוא מכונה פיזית, <אח> יש לו שרירי ידיים בגודל של ראש של אדם אנושי, <אח> הוא, הוא, הוא בדיוק מה, מהילדים האלה של שנות האלפיים שצמחו ב... בסביבה מקצוענית של מגיל צעיר מאוד, איך לפתח ותזונה ולאכול נכון, פטר נראה הרבה יותר אה, רואה חשבוני כזה, פחות, אה, פחות כמו סטורטריאל. כן, הוא לא, לא נראה כמו כוכב. בדיוק, ו, וזה, אלו בדיוק הדברים הקטנים האלו, הם מה שהפכו אותו לכל כך ראוי ופופולרי, שהוא הרבה יותר אנושי אה, והרבה יותר אה, תמים.
1: זה מדהים, כי הוא באמת הגיע ל, לרמות פרסום כמו מסי ורונלדו, שהזכרת קודם, שבאמת, אני לא יודעת כמה זה נדיר בעולם זו... הטניס, כי אנחנו כן מכירים את ג'וקוביץ' ורפאינה דן. כן, נדל.
4: אבל זו, זו התדמית הנקייה שהמפרסמים כן. האלה מפרסמים כי הוא, הוא מתקשר לכל כך הרבה חתכי אוכלוסייה ולכל כך הרבה מוצרים שאפשר לפרסם, מאוגנים, בוא נגיד את זה ככה, mm-hmm. משפחתיים.
1: אגב, הוא פרש בשיא, או שכמו שאמרת, זו הייתה... הוא היה צריך לפרוש קודם והייתה פה איזו בסיסה איטית ואם כן אז למה הוא משך?
4: טוב, הגראנדסום האחרון שלו היה בינואר 2018 שזה כבר די מרשים, באדם שהיה באוגוסט האחרון בן 41, כלומר בינואר 2018 הוא כבר היה עדיין מבוגר ביחס לספורט מקצועני ועדיין הצליח לזכות אז באליפות אוסטרליה. מעט לאחר מכן באמת התחילה הירידה הפיזית הקשה Ee, בראש שלו הוא עדיין היה אלוף ומסוגל לעשות הזמן שעבר בין הרגע הזה של הירידה הפיזית לבין רגע הפרישה זה הזמן שהיה דרוש בשביל הראש שלו eh, לעשות את הסוויץ' ממצב שהוא eh, מרגיש ככה למצב שהוא מבין שהגוף לא יכול יותר לתפקד כמו, כמו ההוראות שהוא שולח לו
1: זה קצת עצוב.
4: אין מה לעשות, אבל זה, את יודעת, זה תמיד המשחק העדין הזה של בין לפרוש בשיא לבין לנסות למשוך כמה שאפשר. אז
1: מה הוא מתכוון לעשות עכשיו, אגב? לא, את יודעת, הוא... ליהנות מהחיים, יש לו מספיק כסף. כמובן,
4: כן, אשתו מאוד קרובה אליו, שחקנית עבר גם, שנקראת מירקה, יש להם שני זוגות תאומים, הם עכשיו... ייהנו מהחיים, הוא ישתתף, שחקנים אחרים במעמדו, מה שהם עשו בדרך כלל אחרי הפרישה זה הרבה צדקה, המון 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 פרשנות, הוא ישחק במשחקי ראווה, ב- ב- בכל העולם ישלמו כדי לראות אותו משחק גם, את יודעת, ככה גם סתם להעביר כמה כדורים מעל הרשת עם איזה סלבריטי מקומי, זה הזמן שלו להוריד הילוך ולנוח, טניס הוא... מדברים על זה הרבה בשנים האחרונות, לאור החשיפה במודעות, המודעות הגדולה יותר לבעיות נפשיות וספורט, שטניס הוא אחד הענפים הגרועים ביותר מה, מה, מהבחינה הזו, בגלל שעשרה חודשים בשנה, נסיעות מפרכות מכל העולם, ולהיות לבד כל הזמן, בחדרי מלון, לטוס ממקום למקום, כל הזמן להישאר מפוקס ומקצועני, עכשיו הנטל הזה ירד ממנו.
1: טוב, אז uh, בקרוב uh, אצלנו, יאיר, אולי uh, לנוח וליהנות מהחיים, כשנרוויח <laughs> עוד כמה מיליונים. <laughs> תודה רבה, יאיר קטן, כתבה, ספורט של ידיעות אחרונות. יום טוב. טוב, אנחנו סיימנו, אנחנו נשמע עכשיו את קרואן בינג, מיד אחרינו התוכנית פי פלוסים דנית קרינברג וברזגה עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. את התוכנית היום ערכה טס גדות, טכנאית השידור עם מור אופפר, אני ענת ברמן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה שעה, משתמע.
4: If we had more time, then could live forever